De krangles og fyllene fike om livets allerstøste spørsmål. Men folk i den norske kirke hevder likevel at de har et fellesskap og et samhold. For selv om medlemmer kan være helt uenige i om ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, eller om kirka skal mene noe som helst om flyktningpolitik eller klimapolitik, så er det likevel relativt få som forlater trosamfunnet på grund av disse strinene. I dag håper vi på en åpenbaring om hvordan landets største organisation klarer å holde sammen, på tross av så forskjellige bosteder og verdensbilder. Ja, spørsmålet er rett og slett hva som disse 3,6 millioner utrolig forskjellige menneskene føler at binder de sammen. Åpenbart er en podcast fra vårt land som stiller spørsmål som ikke nødvendigvis har åpenbare svar. Jeg heter Elise Kruse. Og jeg heter Rutt Einarvold Nilsen. Og Elise, dette her har vel du vært vittne til helt fra du var ganske liten? Ja, det kan du trygt si. Jeg er jo prestedatter og vokste opp med en far som er prest i en menighet i Kristiansand i den norske kirke. Så jeg har fått inn den norske kirke med morsmelka, kan du si. Og bare i den menigheten som jeg vokste opp i, så var det et utrolig stort eh, meningsmangfold og ulike eh, tanker, både sånn rent teologisk, men også politisk. Og, og de tingene var man ikke noe redd for å diskutere på kirkegaffen eller meningsmålsmøtet. Hvorfor man snakket om det? Nei, man snakket om det, absolutt. Det, det følte jeg, og man visste at man var forskjellig, men man samlet seg likevel om disse de samme, den samme troa og de samme, de samme gudstjenestene og, og den type ting. Og det blev jo særlig tydelig eh, i 2006, eh, tror jeg det var, for da stod faren min fram i Ferdelandsvennen for å fortelle at han var en av åtte prester i den norske kirke i Kristiansand Nordmein som ønsket å velsigne partnere av samme kjønn. Eh, og det var det veldig mange i menigheten som åpenbart ikke var enige med han i. Eh, og det var mange som reagerte, og det var noen som fanns seg en annen menighet, og vi fikk noen nye menighetsmedlemmer også med det. Men likevel så var det et stort flertall som valgte å bli Eh, og det gjorde vel sånn inntrykk på meg da, eh, på tross av at de liksom hadde et helt annet syn på ekteskapet enn pressen, og åpenbart liksom hadde en, en, et helt annet sånn teologisk eh, syn på ting som kan være veldig grunnleggende og sitte veldig dypt for folk, så kunne de ha den samme pressen og høre på han hver søndag, og, og det tror jeg er veldig gjeldende for de aller fleste men, menigheter i den norske kirke i dag, og det er jo det som liksom gjør det til denne folkekirka da, og det som kjennetegner folkekirka. Ja, og denne åpenbaringen, eller vi skal i hvert fall prøve å nærme oss den i dag, ble liksom først eh, tydelig for mig da jeg begynte å jobbe i denne aviso, som jo heter Vårt Land, som vi vet, for det slo meg aldri da jeg var barn for eksempel, vokst opp i en, en lokal menighet, og Jeg skjønte liksom aldrig da at mange av de som gikk der kanskje var helt uenige om hvordan er det man skal tolke eller lese Bibelen, eller helt grunnleggende uenige i liksom abortspørsmål eller hva det måtte være. Og så i ungdomstiden så var jeg ganske heftig involvert i en lavkirkelig sammenheng. Og der er jo på en måte alle skjønt enige, ikke sant? Eller det er ikke sikkert alle er det, men man har liksom ett uttalt standpunkt eller en bestemt lære i ganske mange sager og for eksempel om at kvinner ikke skal være pastorer eller sitte i eldsterådet, det er da liksom ja, man kan på en måte personlig kanskje være uenig i det, men her er det på en måte eh, dette mener med og så vidt jeg fikk med meg liksom, så, var det, så var det liten intern diskussion om det, og det er litt sånn eh, mener du noe annet så kan du på en måte være en annen plass Ja, og det ser vi jo liksom, vi ser jo forsøk på det her i, I vårt land da, fra tid til annen, at interne stemmer fra frikirker eller fra lavkirkeligheten, eller prøver å utfordre på en måte akkurat det som du peker på nå. Samtidig så er det fortsatt liksom definitivt flest stemmer fra den norske kirke som bare strømmer til med ulike meninger, og de er så uredde for å si fra om hva de mener om hverandre, om hverandres meninger, eh, og det virker litt som at de trives med å ha det sånn, egentlig. 
Ja, og det å være på kirkemøte, som er det øverste organ, altså stortinget til den norske kirke, der er det liksom, man kan stå på talerstolen og bare fyre løs om noe som bare treffer mitt i liksom samvittigheten til andre og så går man og spiser middag og så har man det hyggelig på en måte det er en inderlig eh, dynamik og så er det liksom et spørsmål som for mig har eller som jeg har vært veldig nysgjerrig på spesielt siden jeg begynte å jobbe eh, og dekke den norske kirke er liksom blir folk i den norske kirke og spesielt når man snakker om kirkemøter disse herrene øverste styringsorganene altså blir man der fordi man med sitt syn eller sitt ståsted sånn, egentlig hevde at det, men det er jo egentlig mer som har rett. Det er mer som har den rette meningen, og så blir man der og venter på en måte til, til vårt syn for hegemoni. Eller er det som jeg får inntrykk av at ganske mange faktisk mener, at liksom, det er noe spesielt i det å samlas om noe ganske annet enn alt dette som man er helt ryggen uenig om. I den sammenheng så er det sånn spørsmålet om hvorfor er det ikke flere som liksom ikke orker mer? Hva er dette sterke som får folk til å bli? Og derfor så har vi invitert to kloke mennesker som har mye kjennskap til akkurat det vi skal prate om i dag og som forhåpentligvis kan hjelpe oss å nærme oss en åpenbaring. Velkommen, Aud Tønnesen. Tusen takk. Du er dekan ved Teologisk Fakultet på Universitetet i Oslo, professor i kirkehistorie, og kanskje den i Norge som har forsket mest på kirke og samfunn. Og ved siden av deg så sitter Atle Sommerfeldt. Hej. Biskop Emeritus i Borg, og tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, men ikke helt for pensionist og regna ennå, nå i en halv stilling i Kirkerådet, blant annet med fokus på bærekraftsmål og lokalsamfunn. Men før vi slipper dere til i kraft av den kompetansen dere bringer in her, så skal vi som alltid en tur i skrifteboksen. med bekänne våra synder för kvarandra och för högre makter och kan gå vidare i denna podcasten för sona och kanske och tillit. Och vi har ett ankvärmönster Elise. Höfligheten eh, talar till att det är er en av oss som ska börja och jag tror det är er min tur idag. Det är er din tur. Idag ska jag bekänna min eh, latskap och essensen av eh, den. Jag tror jag är er grundläggande lat och det slo mig här en dag hur den manifesterar sig i vardagen för i att jag hade någon som pustade upp lägenheten min så kopplade de ifrån wifi eller liksom internetet från från väggen. Jag kommer in i lägenheten när det är er färdig och ska försöka koppla den upp igen. Prova många gånger. En timme i alla fall en kväll får det inte till. Inte det hade den bara blivit stående inte väggen internet fungerar inte och jag har delt internet från mobilen till Macen när jag har sett serier allt möjligt till det har blivit tomt. Och istället för att kalla på mer hjälp eller att få vänner att hjälpa så har jag bara uppgraderat mobilabonnemanget mitt så att jag kan fortsätta och dela internet från mobilen till Macen och inte göra något med problemet för Og jeg tror, tror beint frem at det er liksom oppriktig latskap det kommer fra. Det var greit å si det til arbeidsgiveren din som betaler på mobilabonnementet ditt. Ja, ja. Det. Da fikk du i alle fall bekjent gang i to. Det er greit. Ja, det, ble, det ble oppgradert med 50 kroner, Elise. Du står i det. Ja, jeg står i det. Jeg står I det. Hva med deg? Oh, ja, eh, jeg, jeg svetter faktisk litt i hånden bak, bak henne fordi at jeg skal bekjenne en synd overfor Atle. Oj, eh, fordi jeg har eh, kommet i skade for å baksnakke en gang, Atlev. Det høres ikke bra ut. Jeg tror ikke du er den eneste. Det er ikke, det er ikke så. Nei, og egentlig så er det jo litt, det, det er usikker på hva man er innenfor å ta her, for du må jo også være komfortabel med det, men eh, jeg var på kirkemøte i høst, eh, og da møttes vi, gikk forbi hverandre i gang, og jeg har jo møtt deg noen ganger før, vi har aldrig snakket sammen så veldig, tror jeg, men vi har i hvert fall truffet hverandre, 
Och så stoppade vi upp det tillfälligtvis med varandra och så hälsade du på en kollega av mig som också var där. Och så såg man och så såg man så här sån. Och vem är er du? Och då huskar jag blev så sykt för dem. För då hade jag ganska jag hade väl inte blivit religionsredaktör och sånt men jag var då kanske varit konstituerad en stund och liksom kände att jag hade den rollen lite och att folk skönte vem jag var och så ser jag nej Elise Kruse och så ser du. Oj, har du dotter till Sigmund? Och då Men ja, det var min sin för att då sa jag huskar jag sa det både jag tror jag sa det där ut för jag var på kyrkan alltså att liksom jag kände mig inte igen och jag var nej då var det sa ju väldigt stygga ting men jag var huskar att jag var ontlyrdet för jag tänkte nog kunde jag bara lägga ut det si jag beklagar att jag att jag inte snackar snällt om det men jag är er heller inte väldigt förnärmad så bara sån ja nu är er jag över det på ett mode följer jag ja ja det var det er, men det är er väl kanske så att jag må väl då be om tillgivelse andra vägen. Det var väldigt det blev väldigt fint och öppet nå. Ja. För ja. ja. det är ju det är uppenbart svaghet. Bigget delar. Och kanske själv det sista. Väldigt att leva med. Ja. Men betyder det egentligen att du Elise nu har fritatt Atle från att bekänna sin? Jag har nästan det, men jag vill gärna höra Atle sin sin lika väl. För du har nog annat då. Ja, ja, det var jag 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 dessa sista två veckorna så har jag då flyttat. Och det är er ju en genomgång av allt allt jordiskots som när ett hus eller en stor ganska stor lägenhet ska tömmas. Och det har ju skett samtidigt som krigen, den russiska krigen i Ukraina har pågått med stor mänsklig lidelse, massor flyktingar och allt detta. Och jag måste bara säga si som Storm P att uh, inte bekymra mig med världssituationen i Harusköje. Så akkurat nu har jag varit mer upptatt och energin har er blivit brukt på liksom hur ska jag få båret alla dessa kasten och hur Du har haft mycket ryska ögon. Det har mycket ryska ögon. Så det det och det det plagar ju mig då för att det är er ju så jag blir minnet på det när folk frågar om ditt och datt för jag är er ju med i någon fällenskap och man förväntar att det egentligen bidrar med något. Men det har alltså då druknat i att få internet på plats för att säga si ja. som någon har klart. Ja, så det är er en stor undantagelsesynd vad jag säger. Men jag hörte du hade böta på sin Ja, alltså jag jag har ju alltid sagt att uh, det är er en uppgift för kirken och i kirkens nöder var ju väldigt upptatt att definiera handlingsalternativ för människor som inte har överskudd till att vara 100 % dedikerad till en god sak. Ja. Nämligen med att vi då kan ge ekonomiska bidrag som ju är er en faktisk måte att handla på i möte med sånt och det har varit möjligt då. Och i och med att dottern min fick mig till att med vips så gick det väldigt enkelt att vipsa någon belopp till kirkens nöder. Jag vips lite en mot och skrifte på så eller ja eller vad heter det man böter på synden ja det rätt så bara vipsa lite så är man liksom fritast ja det det vet jag inte men det är i alla fall man har kommit man har i alla fall gjort lite ja väldigt bra ja vet har du något bringa till skrifteboxen ja det är er ju ett det är er ju ett allvarligt spörsmål och jag har ju nog tänkt i när jag hört er bekänna deras undfallelser eller synder så jag ska bekänna en synd och det var då jag stjal från någon gatemusikanter Det är er ju inte väldigt ärerikt att göra det. Dette var någon år sedan. Vi var i Berlin på ferie. Där är er det gatemusikanter som spelar. Det är er en dag med lite regn i luften och det börjar regna en del och vi står och hör på. Och så har vi inte på mer paraply eller men så ser jag där liksom vid sidan av dessa gatemusikanter eller så lite på skrå bak då så ligger där en sån en fin gul paraply och jag ska alltså jag tror nog tanken strejfet med att han kunde tillhöra dig men jag grejde liksom att döva den så då tänkte jag att det är er ingen som äger den sa jag till mig själv så den paraplyen den kan jag ta så då gjorde jag det gick frimodigt bort och hämta den paraplyen och eh, gick stod den upp den var jättefin och gick bort och var eh, det var en litet upprör vi var där med familj och vänner och det var ingen andra som 
skal si for noe, så situasjonen på akkurat samme måte som meg. Og så... Men jeg var, var veldig, veldig målrettet, og så gikk vi bortover, og så er det en som prikker mig på ryggen. Og så snur jeg meg og lurer på hvem det er. Og så sier han veldig høflig, is that your umbrella? <laughs> Må jeg da bare med skam meddele at uh, den, 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 den har jeg jo akkurat funnet da, men, uh, men ja, nej, den er nok min, sier han. <laughs> Så da gikk jeg videre med mye skam, og uh, uh, i det hele tatt var det en uh, stor flauhet i hele det flokken rundt mig over dette. Men det, det har jeg gjort. Men du gjorde bot av å gi den tilbake igjen. Ja, det var veldig vanskelig å tviholde på den. Ja, det er det. No, it's mine! Ja, nei. Men jeg stjal i hvert fall ikke pengene de hadde samlet inn. Det, det, det kunne du ikke sagt. Og at man fikk tilbake paraplyen, så sånn sett er ingenting tatt. Ja, nei, så det eneste er jo min egen uh, frekkhet som uh, som blev exponerad i all sin intimhet. Uh, <laughs> Men kanske det verkar förebyggande då till senare anledningar. Ja. Jag har inte gjort det om igen. Nej, inte så. Okej, vi börjar rätt i kärnan. Aud Tönnesen. Hvorfor vil folk med så ulike meninger og så forskjellige virkelighetsforståelser tilhøre den samme kjerke og det samme kjerkesamfunnet? Jeg tenker jo at noe av det egentlig geniale med det kirkelige fellesskapet, det er jo at vi egentlig samles om noen få, men helt avgjørende ting. Vi samles om evangeliet, og vi samles om sakramentene. Og det er jo, vi ser jo i en luthertradition, at kirken sker der hvor evangeliet forkynnes rent og sakramentene forvaltes rett. Og det er jo noe frigjørende i at det er det som er det konstituerende for det fellesskap, og så kan vi faktisk mene veldig mye ulikt, enten det er rundt teologi, eller det er politik eller det er sociale forhold, kultur og så videre. Men på det punktet där mötes vi som när vi för exempel knäler vid alteringen eller står och tar emot nattvärd. Mm. Men det är väl inte nödvändigtvis gitt att man heller är helt enige om vad evangeliet är eller hur det ska på något sätt förkynnas på rätt måte eller hur sakramenten ska förvaltas heller. Nej, och det det är ju där er vi är mitt inne i liksom hela kärnproblematiken och kanske Kanskje er det, i, I hvert fall hvis vi er en luthersk tradition, så er det kanskje mer diskussion om eh, vad som er rätt for tolkning enn kanskje hva som er rett for valtning av sakramentene. Det tror jeg, mm. tenker at det der er det, og hvordan skal vi utlägga skriften? Det er det jo ikke noen enighet, men det tänker jeg hører til den levende samtalen som vi har om evangeliet. Altså, hvordan skal vi få tolke det? Jeg tänker at det er også noe sunt i at det er strid om det, for det betyder, at det er viktig. Mm. Altså, hvis vi ikke diskuterte det, så kunne man jo være ganske likegyldig. Det kunne i hvert fall være et uttryck for likegyldighet. Mm. Så det at man har ulike syn, det betyder, at noe står på spill. For kirken så er det også noe veldig bra i at det der er gode, skarpe teologiske diskussioner om hvordan vi skal forvalte den overleveringen som vi har fått da. I fare for att göra det til syvende far i huset når det atle som feltet var, eh, har det alltid varit sånn her? Ja. Det er jo bare å gå til eh, Nytestamentet og se på de fire fortellingene i evangeliene, de fire forskjellige evangeliene, og hvis vi lägger på Paulus også, så ser vi jo at, eh, at tolkningen av Jesus-hendelsen og av Guds inngripen i historien er forskjellig. 
den er ikke i motsetning til hverandre nødvendigvis, men den er, den tegner ulike bilder, og det tenker jeg er en, en helt nødvendighet. Den jødiske rabbineren Saks, Jonathan Saks, sier at vi kan bare fastholde Guds enhet ved å se at mangfoldet utfolder sig blant menneskenes tolkning av den ene Gud. Og det tänker jeg er noe av den store styrken vi har i en stor folkekirke som den norske kirke da, at vi er nødt til att dette fokuset på vad Gud gör for oss, og ikke vad vi gör for Gud, eller vad vi gör med varandra. Og jeg tänker nok at det er en grund, og derfor så grundläggande at et menneskelig fellesskap som mange tror er grundlaget for et kristen fellesskap, det vil jo alltid svikte. Mens sakramentet, som, som, altså dopen og nadvaren, ja, den kan være ulike tolkninger, og derfor så har vi lite ulike kirkesamfunn, men grundläggande så er jo det i vår tradition Guds handling for oss. Og det er ufeilbarlig, for att si det sånn. Mm. Det er jo litt prø- prø- krevende av til å bruke den formuleringen ut i kirke, men det er jo ikke presten som er ufeilbarlig eller paven, men det er altså selve tilstedeværelsen av transcendensen i nadvaren og dopen. Mm. Och då mäller det sig ett spörsmål för mig med liksom lekmansbevegelsen som bakteppe och den möjligheten vi ju alla har till att tillhöra olika kyrkosamfund. Hur och ord eller evangelier blir förkynt och dessa sakramenten blir förvaltade. Alltså, varför vill man då bli igen i den norska kyrke och i denna stora överbyggningen? i stedet för att för exempel bli med i frikyrka för exempel hur friktionen kanske inte är lika stor. Ja, alltså jag vill ju nog bara väl för att snacka ned andra kyrkosamfund. men på min del da, så är er det ju nettop störelsen och mangfoldet som gör det som gör att jag blir där. Uh, hvis, jeg, jeg er ikke noe tilhengere av Kim Il-sung uh, For å si det sånn Og at alle skal være like Kledd og se likt ut Det var bra du tog det forbeholdet like. først Ja, ikke sant mm. uh, Og da og, og det er ingen Jeg mener nok at uh, De store folkekirkene Det være som de lutherske, ortodoxa Eller romersk-katolske Eller metodistiske Som det jo er i noen stamfunn De tydeliggjør at mangfoldet er en del av, altså mangfold er nødvendig for att ha en sann kirke. Mm. Uh, og da blir jeg jo utfordret selvfølgelig av alle de som mener og tror anledes, uh, uh, men samtidig så kan jeg altså støtte mig i noe som er utenfor mig og oss. Jeg spør deg, Aud, men jeg opplever at dere begge nå, ikke sant? Jeg er enig om at dette mangfoldet er egentlig en positiv kraft og en positiv egenskap ved den norske kirke. Men hva slags utfordringer skaper det? Sånn rent konkret, hva har vi på en måte sett at dette mangfoldet, eller hva vi skal kalle det, uenighetsfellesskapet, eller hva, man, hva slags ord man vil bruke på det, hva, hva slags stridigheter har det skapt? Ja, for det første så, så, er jo, så er det jo ikke så lett å være uenig. Så det er jo ikke noe, altså, det, det høres jo litt idyllisk ut nå, når vi snakker om det, og det er så fint med et mangfoldig fellesskap, og, og, og vi samles som, om evangeliet og sakramentene, og så er vi liksom helt liksom i tottene på hverandre ellers. Det er klart, det, det, for det første så er det en belastning, og det kan være en belastning hvis det går på spørsmål som man opplever handler om tro, og tilliten til hvordan Gud handler i verden. Og at det, når det kommer i spill, da, og det tror jeg noen opplever at sker noen ganger, da er du inne på klingen da, mm. eh, i hva også en kirke kan tåle av uenighet og fellesskap. Så jeg skal ikke idealisere det. Så det er både teologisk krevende, men det er også menneskelig krevende. Og det vet vi jo, at det er ikke gøy å stå i situationer, hvor du kanskje også opplever å bli mistrodd eller mistolket eller misrepresentert og at tilliten ikke finns. Mm, og dette er jo ikke bare snakk om meninger ikke sant? Og som vi jo mener noe om en politisk sak dette berører jo noe av ja, altså det grunnleggende mest personlige for et menneske 
tror dere at det gör at splittende spørsmål eller konfliktsager i kirker blir enda vanskeligere her eller der enn i, enn I andre fellesskap? Det, det kan det nok være, men når vi ser stridigheter i arbeidsplasser eller i politiske partier eller i foreninger av ulike slag, så tänker jag nog på en måte att som jag upplevde så är er det kirkliga fällesskapets stora styrke att den att man hela tiden har möjligheten till att fokusera på något annat än det vi är er oeniga om. Jag önsket i sin tid att bli civilarbetare i min hemmenhet. och det blev avvist fördi jag då tillhörde ett politiskt parti som jag senare väl mig ut av men då då var jag medlem i ett politiskt parti som man som flertal menighetsråd inte ville ha som ungdomsarbetare i menigheten. Og da gick jeg til professor Oftestad, som jeg ellers nå er ganske uenig med på mange punkter, og fortalte dette i sjelesorg. Og så sier han, ja, du må bruke dette til å lære noe om hva kirken er, sier han. Og jeg hade en stor strid med min mor for att få henne til å bli med mig til nadvarfellesskapet på søndagen efter at dette hadde skjedd, for de som satt i menneskerådet var til dels gode kjenninger av familien. Uh, og det er en sånn grunnekstensiell opplevelse fra min side da, at jeg blev gitt en nåde, kan man si, og se at ja, de vil ikke ha mig, men jeg er velkommen til, det, til å motta nadbarn fra Gud, for Gud er større enn alt folk måtte mene. Og det, det gjør jo også at uh, jeg vil jo være i den traditionen, hvor en kirkelig mening, det var fra en biskop eller et kirkemøte, vil jo aldrig true mitt medlemskap i den norske kirke. Den kampen gjorde jeg meg ferdig med på begynnelsen av 70-tallet, hadde jeg villet, for da mente jeg jo stort sett helt annerledes enn det kirkens lederskap gjorde. Men det ser vi jo at, uh, det gjelder jo det, men det gjelder jo ikke alle andre, ser vi jo uh, for eksempel i høst, då kyrkomötet vedtog detta nå sång om suste klimatvetaket eh, där var det ju många som som meldte sig ut. Vad betyder det medlemskapet då? Det blir jag sitta och lura på så är er, er det värt det när 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 folk melder sig ut? Eh, kan jag ställa det frågeställan så enkelt? Kan jag bara skyda in att ut eh, såg du rakka på nå i stad? Ehm um, jag bara tänkte något av det som när det blev kritisk är er ju på något sätt när eh, när det inte längre alltså när du som person sätts ut av spill i den oenigheten jag tänker på mycket av detta som har handlat om kön och kyrka och teologi och som ju har blivit väldigt tydligt nå i förbindelse med den sista bispemöteuttalelsen runt homofili och homofile alltså den upplevelsen i många år har blivit snackat upp snackat om som en sak och inte person och hur egentligen hela personen er blitt, har blivit upplevt sig avvist av ett kirkligt fällesskap. Det är er klart att då er du inne på någon helt sån existentiella forhold som som på något sätt utfordrar vad vi menar med ett fällesskap och ett och och ett För då är er det nog mer som är er i spel där er det är en saklig utväxling. Ikke sant? Då är er det jo mer en 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 marginalisering av någon personers liv och erfaringar och det är er ju mycket mer krävande både att finna sig till rätta i detta fällesskapet med den erfaringen av att du egentligen så måste du sätta halva livet ditt på utsidan och så är er det enkelt som menar att det är er det som måste till ska vi kunna bevara eh, kirkens fällesskap rent och sant men är er man då en del av ett fällesskap i sin essens, hvis någon upplever det sån och vär en del av nettop fällesskapet. Kanske är er det sån detta är er ju andra som kan svara ända bättre på men eh, jag tänker nå på 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 söndag så hade biskopen i Oslo inviterat många eh, kvinnliga präster till en markering av att det var skulle egentligen varit i fjor men de blev det i år att det var 61 år sedan Ingrid Bjerkås blev ordinerad. Och det är er Norges första kvinnliga präst. Norges första kvinnliga präst, exakt. Och det är er många som har upplevt att kvinnor som sitter med erfaring av att de inte har blivit tatt på allvar, av att de har måttet gå still i dörrarna, att de de inte måste ta för mycket plats. Så vi har haft diskussioner, exakt har de en legitim plats? Är er de egentligen rätt eller kallt? Någon har betvivlat det. Det är er klart att det. Då tänker jag av och till så tror jag nog 
kanske en del av de som har den erfarenheten eller för exempel skeve kanske blir i fällesskapet mer sån på trots av än på grund av. Ja, det för mig då så handlar ju detta om att i det ögonblick man definierar det kristne fällesskapet som kvaliteten i fällesskapet mellan människorna som är er där och de som fortolkar då är er man ute i en hängemyr av omöjligheter. Ja. Uh, därför så så tänker jag att vi har otroligt mycket att lära av de mer sakramentalt förankrade kirkliga traditionerna. Mm rätt och slett. jag plejer alltid när det blir frågor om ett vedtag för ett kyrkemöte en halv setning som ju dessutom blev missförstått. Det var nog det. Och det fallt ju samman med humanetisk förbundskampanjer för att få folk att melda sig ut så det var ju många ting som skedde runt det. Men jag tänker den romersk-katolska kyrke där har alltså där är er det alltså inte anledning till och det är er läromässigt fastslått att kunstig prevention smidler är er i strid med en kristen livsform och uh, kan inte användas. Jag känner så många katoliker som i grunden överser det och det är er ju bara se på födselstallarna uh, i, I katolska familjer. Men de är er ju fortsatt medlemmar av kyrkan, de sig ut av kyrkan för det och det är er också ganska personligt. Det går ju på sexualitet och hur man ska leva sexualitet. Och det är er ju för de då klarar att se då och med allt sagt om svagheter i den kyrkan också. Men de klarar alltså att se att det är er inte detta selvfølgelig der hvor pavens bud gjelder, som bestemmer eh, relationen til Gud, for det ligger i sakramentet. Og det er jo det var jo noget de store diskussioner, når mandlige præster forsøgte at hindre kvinder eh, et præstekald baseret på biologi. Det er jo en læremæssig avvik fra 300-tallet nemlig at man lader en person i konstitutionen avgøre om hvorvidt man er en værdig embedsbærer. Så at det er, så vi, det var jo det var jo 70-tallets diskussion, ikke sant? Om min generation på menneskefakulteten, hvor hvor kvinderne jo blev som person, som du siger ud, frakendt det, det meste og det som værre var. Så den generation kvinder fra 70-tallet selvfølgelig endda mer 20 år før. De, jeg tror den norske kirke skal være, og forsvaret kristenhet i det hele tatt, være utrolig takknemlig for at det var någon som holdt ut. Og det kan vi også Absolutt. si om skeive og, og homofile nå, at det var, at, og jeg sier jo det da, mener jo det da, at den hellige ånd holder på hele tiden, og prøver och reise upp mennesker, bevegelser, ideer, strømninger, for att få kirken til i større grad och være en, en refleks av Guds rikets virkelighet og Guds vision, som et inkluderende, mangfoldig og fellesskap basert på nestekjærlighet. Og det strider mot mye kristen, en menneskelig tradition inkröket som jag är er i oss själv och i våra egna traditioner och då och då reises det upp och av och till så kan det vara en någon inne i kyrkan och någon gånger er någon utanför kyrkan men vi beveger oss hela tiden. Och så har kyrkan utvecklats och bevegat sig. Största valt av kärleken och nästa kärleken mellan människorna det är er ju budet som är er lika stort som älskar Gud. Det är er faktiskt som Gud älskas. Gud älskar sin nästa som sig själv. Ja, når vi snakker om dette å være innkrykket i oss selv, som jo kan skapa friktion mellan mennesker i dette fellesskapet som jo ikke først og fremst skal handla om relation mellan folk. Så hvis vi ser tilbake seg de siste 50 årene, hva slags store politiske og verdimessige spørsmål er det som har varit ja, både belastende og definerende for fellesskapet i den norske kirke? Uh, ja, det er jo ingen tvil om at en del spørsmål knyttet til kjønn har varit viktige uh, og, og skapt uh, splittelse og, og blitt på mange måter sånne symbolsaker som folk har positionerat sig på ulike uh, flanker i da, ut fra vad man mener kvinnelige prester uh, på 60 og 70 uh, og til og med litt inn på 80-tallet men, men 
90-talet. 90-talet och nästan idag. Det är er ju det vi har sett, ikvant det har er ju varit mycket längre faktiskt än vi egentligen kanske har tagit till oss. Men det var väldigt tydligt en sån ett att du delte där, visst du var för eller emot så var du sån liberal eller konservativ. Ehm har ju haft den samma betydningen eh väldigt länge. Ikke så mycket idag som för men det är er ju alltid intressant att det är någon såna frågor som är er knyttet till eh kön och hur man förstår på mode samliv, kvinnor, skeve, heterofili, homofili och det är er ju på många måter ett väldigt sån nästan sån religionshistorisk trekk i väldigt många eh och kanske särskilt de monoteistiska religionerna. Ikke sant? Hvor det har varit det, ikke sant? ett et, et patriarkalsk gudsbilde eh, som på något har definierat också förhållandet mellan människorna. Eh, men när efter jag har blivit eh, fått den invitationen så, så, så var jag i en sammanhang, i en kirkelig sammanhang och så tänkte jag väl spela liksom vad är er det där? Vad det spelar igen? Vad tänker du har varit liksom det eller vad är er liksom det mest splittande idag? Och så sa han eh, att han upplever att det är er kanske kirkopolitik. Ja, ikke sant? At der er det vanskelig. Det er det som väcker størst debatt i menigheten. Eh, og dette er nu barn Oslo-menighet. Eh, hvor går grensen for vad kirken skal si, og hvilke saker skal kirken uttale sig om, og på hvilke måter, og så videre. Hvor nettopp dette her med oljeboring kom opp, eller det kan være andre spørsmål, flyktninger. Altså, det er jo en debatt som jeg, som, jeg, som han formidlet det, väcker enorm debatt på på lokalplan och det upplever vi också i vårt land att när vi skriver om de tingarna här så är er det ett enormt engagemang eh, bland läsaren och vi får in många läsarinlägg och folk engagerar sig och ofta kan man ju missförstå ting och ta ting i värsta mening eh, för all del men det är er ju knut tvivel om att det är er många som eh, känner på att detta er, kan vara problematisk på en eller annat då det är er om hur politisk kyrka ska vara Og jeg lurer på, kanskje skal spørre deg først, Aud, går kirka noen ganger for langt i å skissere politiske løsninger? Tenker det, er en litt, kan være en litt vanskelig eh, balansegang noen ganger å finne ut eh, hvor går grensen, og jeg tror at eh, det vil alltid være uenighet om det. Eh, og, og, og det er jo ikke noe ønske om å ha en kirke som er eh, samfunnsmessig tannløs, Samtidig så tänker jag att eh någon gång så eh, det har ju varit saker hvor man går i tåg för eh, motorvägar och bompengar och tänker att det man ska i hvert fall genomtänka ganska grundligt vad man vill med det och om man kanske av och till utsalt sig på andra måter. Någon gång så tänker jag att kanske det är er på något bara en sån reflektion men någon gång tänker jag att kanske kunde man använda ända tydligare teologisk språk och tror det står ända mer i det teologiska men jag syns kanske man då lite lätt kan hoppa till något jag menar ju inte att inte kyrkan ska liksom vara aktiv i en också en politisk debatt men att någon gång ska man kanske genomtänka lite hur man formulerar eh, sig hvis det blir väldigt konkreta konkreta måter och adressera politiska kontroversiella politiska frågor på då. Jag lurer på det. Ja, och jag blir väldigt nyfiken på det för att du har ju stått i väldigt många av dessa uttalanden som har kommit från bispemöten där du sitter sammen med dina kollegor, de andra tidigare kollegor nu, biskopen i den norska kyrkan. Jag vill ju på hur mycket diskuterar det dessa tingen förare på mode kommer med en uttalelse som kanske kan upplevas som ett jordskälv eller på mode för att sätta det på spissen men vad vad slags type diskussioner har det förare ska mene något om betente tema da, for eksempel. Ja, altså, nå, nå tror jeg nok at veldig ja, bispemøtets uttalelser har jo i stor utstrekning ikke blitt kritisert så tungt. Det kan være noe med temaene vi har valgt. Og det er jo selv på flyktningespørsmålene at, at biskopene har blitt kritisert. 
och där är er det väldigt intressant. Där har man tror kanske av och till att biskopen är er mer koordinerad än de faktiskt är er. och det är er det inte. Det er en stor tradition på att biskopen är er självständig och jag husker ändå någon av de första åren jag var biskop så kom det en sån diskussion och då hade vi alla sammen uttalat omtrent akkurat det samma uttalat och hade snackat med varandra. Och det handlade ju om hela den grundläggande förståelsen av kirkens budskap är er gästfrihet i förhåll till flyktingar. Och så är er ju jag är er lite oenig med att den utmaningen är hur går vi från den överordnade normen till den konkreta valgene som de politiska myndigheterna måste ta. Hur får vi det att balansera? Då menar jag då att då måste kyrkan kunna se si, detta är er grundnormen och så må vi ha en diskussion om hvordan detta faktiskt skal användas i praxis och där där har ikke kirken någon speciell kompetens men den må være med i samtalen. det är er liksom mitt anliggende för hvis vi ikke är er med i samtalen så gör vi kirke och kristendom till en andlig svære som er hevet över vardagen vår. Och när vi snakker om kirkepolitik så handlar vi jo i all huvudsak om vardagsmänskens livslevekår. Det är sig ökande olikhet mellan fattig och rik både nationalt och globalt. Det handlar om klimaträttfärdighet och krise, handlar om flyktingar och handlar om det är er ju ett politiskt program där er rätt och sätt mänsklig och vardagen vår som vi möter. Men så är er det en ting till och det är er att vi måste skilja ganska tydligt mellan vad som kommer som en uttalelse. En uttalelse, en meningsyttring, det bara som biskop eller kyrkemöte och det som görs för en prekestol. Och där har nog jag upplevt att det har varit ganska egentligen lite usynlig skille. För någon menar att kirken bara ska se si det man kan se si från en prekestol. Och då får vi ju en lite annan samtal, ikke sant? För att det som kommer från en prekestol, då går det ju in i en rolle som förkynner för att tolke så allmängiltigt som möjligt. Där menar man ska vara ganska tillbakahållande med att gå längre än att påpeka i en preken om den rike man och Lazarus så kan man ju inte låta vara och förhålla sig till ulikhet I, I, I vår tid. Eller i en preken om skap pelsens storhet så kan man inte låta vara och och koble sig upp mot ödeläggelsen av biologisk mångfald men från prekestolen så ska man ju vara väldigt försiktig med att komma lösningar det vare sig inför de klassiska samlingsfrågorna eller andra ting men så är er det nog nådefullt att med att leva i en utrustkirke att det är er faktiskt alles rätt till och kritisera den tolkningen som gis. Inte sant? Men um, hvis vi kan tillåta mig att ta ett skritt tillbaka och ställa ett lite banalt spörsmål. För man har kommit tillbaka till två grundstenar som detta fällesskap är er byggt på nämligen evangeliet, alltså skriften, ordet, eh, kan man vill kalla det och sakramenten. Dopen, nattvärden och så vidare. Varför ska då bispemöte eller kyrkemöte eller andra kirkepolitiska instanser komma med uttalser eller fatta vedtag som kanske inte nödvändigtvis följs som om de har ja, något direkt med förvaltningen av sakramenten i en menighet i Bodø. Altså, ja, lite enklare sagt kanske, varför ska kyrkan blanda sig upp i politik? Ja, jag jag liker ju inte detta politisk begreppet här för det avsporer i förhåll till saken för för mig så handlar det ju om ett samhällsengagemang och Johannes Chrysostomus på 400-talet definierade ju två altare. Det ena altaret var i kyrkorummet där sakramentet blev förvaltat och det andra altaret var den fattige, den sultne, den flyktningen som var i samhället i lokalsamhället och därför brukte de ordet brukte så framet i ordet begreppet liturgin efter liturgin. och mm. det finns ingen kristen kirke som kan leva utan att ha en liturgi efter liturgin. det betyder att i lokalsamhället och i lokalkirken så blir ju frågan vill lokalkirken delta i det arbete som görs i lokalsamhället för klima och möta klimatutmaningen eller säger kirken nej det där bryr ikke vi oss noe om. Och det menar det kan ikke en kirke si. Jag menar det vill vara eh, helt uppsiktsväckande 
om den norske kirke lokalt sa nej det vi håller på med inne i kirkerummet och eventuellt en arbetskirke det är er egentligen det som är er verkligheten vi ska hålla på med nej det är er inte sån kirken är er sent till världen och inte till sig själv sant och nu har du ju på något sätt demonstrerat att men jag tänker hvis vi tar premissen disse två grundstenarna i kyrkan evangelie och sakramentene vidare så blir regionen skärge på vad jag tänker om den senaste utvecklingen i kyrkepolitiken och det att det stadig blir flerne partilister i kyrkevalget som kommer så kan man stemma på ännu flere kandidater som kommer fra grupper som har programmer som de stiller til valg på i stedet for frie kandidater som de menighetene som nominerer for å framstille det lite enkelt. Og i denne sammenhengen når vi snakker om fellesskap ja, hvordan preger eller forandrer disse listene dette fellesskap eller uenighetsfellesskap i den norske kirke, tror du, Ed? Jeg tenker jo at eh, de synliggjør eh, til dels en uenighet som har vært til stede. Og jeg tenker, det er, jeg tenker ikke at det er så farlig eh, om den blir synliggjort og, og på en måte tydeliggjort inn i sammenhengen. Men det är er klart att frykten för att den synliggöringen också bidrar till en fragmentering. Mm. sant? Att man då liksom söker tillflykt i sin egen gäng. och slutter och interagera med andra för att man man finner sig väl till rätt i sin lilla subgrupp. det det är er ju en det vill ju vara en farlig tendens för då börjar man att cementera oenigheten och då blir den inte dynamisk eller produktiv eller till bästa för fällesskapet för man kan tänka att uenigheten eh, och listor och sånt nå, kan bidra till att skapa ett gott och ryddigt och tydligt debattklima eh, men men kun hvis det sker i en sammanhang som har det för att man ska bygga fällesskap mm. en ting som jag tror Atle var inne på här lite tidigare det är er ju det att eh, i disse olika eh, fällskapene och när man kommer in på en del frågor så kan ju ting brytas upp för det plötsligt så är er det ett annat frågsmål som tar kyrkemöte då som har så många olika frågsmål så har det varit någon sån ikke sant ska ska likgen få lov att lyfta sig väldigt klar polaritet de som hör till den gängen de som hör till den gängen och så är er det kanske nog få som prövar att balansera lite här där Och så är er det väldigt klart vem som är er uenig. Så kommer man över till ett annat frågsmål som kan handla för exempel om ja, det kan vara en uttalelse eller det kan handla om organisering och så är er det helt nya konstellationer. Mm. Og det är er klart att hvis du får hvis du missar den dynamiken mm. så är er det väldigt uheldigt. Ja. Mm. Ja. Jag du att vilka utmaningar är er det detta stille kyrka över för framöver? Ja, jag jag är er de som inte har varit speciellt begeistrad för uh, disse partilistorna, uh, men så är er det ju. och då är jag följer dig långt på väg att att det synliggör och då stiller det den store den stora utmaningen är er att man behåller man behåller evden till att samhandle fra sak till sak på tvers av listorna. Och det är er väldigt intressant en av de som jag har varit mest uenig med i äktenskapsfrågorna och könsfrågorna är ju Benesta. Exakt. Mor far barn. men vi var ju skönt eniga om att och finna en måte hvor vi skulle be om att oljefonden brukte 10 % av sin värde till fattigdomsbekämpelse i fattige land. Och dem, hvis vi mister det, så 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 är er, då då mister vi dynamiken. Mm. Mm. Och i allt man har snakkat om i denna samtalen så långt från, altså kirkemöte, vetag till teologiska spärrsmål, det är er ju en väldigt komplex materie i detta med kalle för kyrka som ett som ett fällskap, men eh hvis vi går in i detta frågsmål på det premissen alltså vad tror docker är er de störste utmaningarna för fällskapet den norska kyrkan framöver? 
Ja, det er jo det er jo et veldig stort og vanskeligt spørgsmål. Man kan se på det på på nærsigt, så så ser vi jo at hele spørgsmålet om hvordan kirken skal organisere sig er et veldig omfattende og ganske kontroversielt spørgsmål. Og jeg tænker nok, at det det er på mange måder är ett spörsmål som man tidigare inte behövde tänka så mycket på för då var det en statlig rigging runt det och så kunde man vara relativt sån enig eller uenig inad men men de de prioriteringsfrågorna för exempel på ekonomi och fördelning och så vidare det det, det slapp man att ta och jag tänker att det, det kräver en modenhet och en kunskap och en respekt för det kan fort slå in i kirken och väcka till live både olika former för teologisk enhet. Det kan tappa mycket av lokal kirken, de frivilliga och de ansatte får mycket energi. Hvis man håller på väldigt länge med det. så det tänker jag att det är er också en utfordring att ivareta sina medarbetare och sin frivillige. och så Ja, altså, så er jeg samtidig på en måte, jeg har jo en tro, for jeg ser på, tro på liksom kirkens fremfor, jeg ser hvor mye bra som sker og hvor mye kloke mennesker som har disse vervene, enten det er sentrale eller lokale verv, som, som gir så mye av sig selv og sin tid, at eh, det gir jo sånn, det er jo, Sånn, for, for å være på en måte veldig nær og ikke bare snakke om ja, jeg kan tro på Gud og at Gud vil gripe inn men virkelig sånn ja, altså de, de menneskene som befolker gir meg veldig sånn tro på at dette også kommer til å gå veldig bra da. du tror ja. på Mari i Bodø liksom ja, jeg gjør det altså ja. og jeg synes det er, det er jo egentlig helt fantastisk at så mange det er ofte sånn når jeg har vært på kirkemøter så mange utrolig kompetente mennesker samfunnet støtter som brukar så mycket av sin tid på att eh, bygga kirke då på den måten som som det är er. och det det sker ju på alla nivåer. Så så tänker den det det att bevara något av den delen av kirken på det både frivilliga och det det professionella planet, det det vill jag tänka både det är er hoppfullt men det är er också en stor jobb hela tiden. Og på den lite oppløftende tonen så kallar med det for en episode av Åpenbart. Tack til dekan på Teologisk fakultet, Aud Tønnesen, og biskop Emeritus Atle Sommerfeldt. Tack også til religions- og feature-redaktør i vårt land, Elise Kruse. Og ikke minst tack til stiftelsen Fritt Ord som støtter denne produktionen. Jeg heter Rutt Einarvold Nilsen, og annen hver mandag så skal vi fortsette å stille spørsmål som ikke nødvendigvis har åpenbare svar. Og hvis du liker det du hører, så tryck gärna på abonner-knappen der du hører på dette, og gärna også anbefale åpenbart til en vän som du tror kan synes at det er interessant. 